0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast de número 60 do grupo Super Poker 60. É isso mesmo, 60. Marcelo Lanza, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. É, a gente começa já rapidamente Lembrando que você pode ouvir o PokerCast Pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Youtube Por qualquer podcast player, nos indique Nos dê 5 estrelas e troque suas fichas Compra, venda, transacione Pelo FichasNet, eles
1: que nos mantêm Aqui no ar toda semana Exatamente, lembrando que perguntas, participações Sugestões, promoções e comentários em gerais Ou em geral, no caso específico PokerCast, arroba gruposuperpoker.com.br Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais O nosso Instagram é arroba guicalil, arroba Lanza Maia, o nosso Telegram, WhatsApp, manda áudio, entra no grupo 31975189609, senhor. Exatamente. É, cara, temos duas promoções para os ouvintes, Lanzinho.
0: Olha aí que sim. sensacional, cara. Aí, aí nós, sim. Aí, aí, eu vi, aí eu vi vantagem. Exatamente. A parada é o seguinte, vai ter, semana que vem, tem programa do Raul Oliveira no ar, Exatamente. então já estamos aproveitando, já estamos anunciando quem que vai ser o entrevistado Lendo a Raul Oliveira, tomei duas horas do tempo dele, daria para falar muito mais é, Até porque o que ele tem de jogo, o senhor não tem de vida <risos> Quase isso, apesar <risos> dos dois terem a mesma idade E, e aí o que, que acontece? Eu discuti com ele, estava conversando com ele Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, nós temos um grupo de WhatsApp do Lineup, Inclusive é um grupo muito legal que ele me colocou, que eles postam uma mão Tem um grupo que eles só postam a mão com os comentários do participante do grupo E tem um grupo paralelo Que é para os comentários de todo mundo Então quer dizer, você, na verdade não é um grupo de WhatsApp São dois grupos de WhatsApp, um para comentários Só dos administradores, outro para comentários de todo mundo O que que acontece? O Raul Junto com a, com a Fosteira, Xenô é, A turma nos deu 12 assinaturas, 5 assinaturas mensais e uma semestral, eu acho vou confirmar exatamente como é que, como é que vai ser a parada, mas enfim é, semana que vem então a gente anuncia uma promoção junto com o Raul Oliveira, junto com o lineup, especial para o ouvinte do PokerCast e especial para quem está no grupo do Telegram Boa. então tem que estar tá no grupo do Telegram, a gente vai arrumar alguma forma de agraciar a, a, aquela turma que participa do PokerCast além de só ouvir, então é só mandar para a gente o, o 97518 9609 para participar dessas promoções. Lanza, vai ter também uma live com o Bernardo Shark, ou melhor, pode ter uma live com o Bernardo Shark. Pode ter uma live. Isso, nós estamos tentando resolver tecnicamente o Bernardo está em São Paulo num dia, no Rio, no outro, em Boca Raton no outro, em cada dia no lugar no mundo. Queremos fazer uma live com ele via YouTube eu não sei como é que vai ser o formato, nós estamos discutindo com a técnica do super poker, mas deve ser aí no começo de abril, de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, exatamente. Vamos, monstro. Deve ser no começo de maio, então fiquem espertos aí que a gente vai dar notícia aqui, vai dar notícia pelas redes sociais, quando a gente for fazer uma live exatamente para falar de perguntas dos ouvintes. Marcelo Lanza Maia rapidamente aquela passada pelos jogos, nós gravamos no sábado passado, domingo que vem, quem sabe jogar na casa do senhor, forrou uma nota. Forreu uma nota não, forrei, forrei. Não, eu, não, 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 domingo passado, quem sabe jogar na sua casa, que não é o senhor... Forrou ah, uma nota no domingo passado. Mas é porque
1: foi no sábado, aí eu confundi. Exatamente. Foi no sábado. Maior que Pelé, né? Maior que Pelé. Gabi cravou o Minas VIP. Sensacional. Para quem não sabe, o Minas VIP é um torneio, é um regular com um buy mais alto e um garantido mais alto que nós tínhamos aqui. Média em BH, que é um high roller de um dia, sem k garantido, e ela que não está regulada, ela jogou 5 até hoje e cravou dois. Só, só isso, Ai, basicamente, que nojo. Exatamente, <risos> que mulher. Fenômeno.
0: Lanzinha, e por falar nisso, o Sunday Million está acontecendo, o senhor está aqui sentado gravando, eu passei a chamar o torneio de Lanza Emilion uh, depois de, de uma, uma reta final e mais um ITM grande com bounties e o senhor não está engatado hoje. É, para você ver, isso se chama profissionalismo. Muito obrigado. O mundo agradece. Eu gostaria de te avisar que o lendário jornalista do Poker Brasileiro trabalhou em todas as mídias de Poker do Brasil. Murta falou o seguinte, velho, se, se eu não conhecesse o Lanza e a Gabi soubesse do, da índole deles, eu diria que a Gabi tava pilotando esses dois Sunday Millions que o Lanza fez reto, afinal, eu falei olha, Murta, só não é possível
1: porque isso é proibido, porque se fosse legal, eu acreditaria nessa hipótese. Ah, mas aí não tem graça, né? Cada um tem que jogar o seu, e às vezes o Porsche tem que pijar os cachorros, <risos> senão acaba a graça, se, se, se só desse a lógica, o boca não era tão maravilhoso quanto era. Aí, ó falando isso, eu fui lá e cravei o 55 marrinha no domingo passado, eu caí na primeira mão do seu Billion, na primeira, eu sentei, caí e cravei o marrinha, tá vendo? De vez em quando tem que arrumar um dinheiro. Ah, fenomenal E profissionalismo à parte além de estar tendo o Sandemino, que eu não estou julgando, porque eu tô aqui gravando, ainda está tendo Atlético Cruzeiro da televisão, que nós não estamos vendo que nós estamos gravando, quer dizer, isso chama profissionalismo.
0: Profissionalismo,
1: senhora. exatamente, exatamente, é isso
0: aí. Lanzinho, vamos direto com o nosso profissionalismo para a sessão de notícias? Exatamente, senhor,
1: falando em profissionalismo, em falando que cada um joga na sua conta e não pode ir pare o trupe, andou fechando alguns botes que ele achou, porque ele achou pelo
0: caminho. Exatamente, a notícia foi mais do que repercutida por todo mundo, então, onde você seguir é, e Obviamente, o único lugar que você pode seguir suas notícias de pôquer é o Super Poker, Exatamente, é... se não o único ou melhor. Exatamente. <risos> e está lá a notícia que fecharam 277 contas de, de bots, né, os famosos robôs, que é um programa, um aplicativo que joga entre 1 de dezembro de 2018 a 31 de março de 2019. E 735 mil dólares quase foram devolvidos para jogadores. A notícia já está mais do que dada, a notícia é isso. Vamos, vamos para a parte que interessa a opinião, né, Lanzinha? Exato. Cara, bot em site de poker não é uma coisa nova, longe disso. Não é. é. A história de como que um site pega bot... Não, é também uma coisa nova, todo mundo já ouviu mil coisas, inclusive um bot, uma vez que os caras programaram, programaram o bot. Ele era praticamente impegável, mas os caras pegaram porque o, o clique de call, raise ou fold era exatamente sempre no mesmo pixel da tela que o bot dava. Então o site se alertou por isso. O que, que acontece, cara? Não é a primeira vez que pegam bots em sites, já aconteceu uma, um monte de vezes, é lamentável que ocorra cara, e aí é, é a hora que a, a grandeza pesa né Lanza porque, porque é impressionante como os, os grandes sites pegam,
1: como é que o Pokerstar sempre foi campeão disso a grande questão é que eu não consigo nem saber o que eles não anunciam Uhum, sim. Porque se tem uma coisa que os caras não querem ficar anunciando, nós quer descobrir mais um catrupe aqui. Uhum, sim. Eles não têm vantagem nenhuma. Eventualmente, é igual polícia com apreensão de drogas. Quando pega uma apreensão grande, eles vão lá, mostram, mostra tocando fogo no negócio e avisa, ó, se pegar, toca fogo. E aí continua trabalhando na calada, sabe? Porque é online, é eletrônico, tem sempre um chinês que descobre uma forma de de invadir, assim como o banco, assim como a clonagem de cartão, assim como qualquer mercado, qualquer coisa no mundo vai ter catrupe, e os caras vão entrar para roubar. Por que o chinês, professor? Porque o chinês, você só... já viu Porque aquela tem brincadeira? tem mais gente. Você já viu aquela brincadeira que é, leve um oriental para casa? Porque um oriental. Cara, eu acho que isso vai dar mimimi aí. Deixa eu dar mimimi, vai. Cara, eles são fa... não, porque eles são fantásticos demais, velho. Um menino de 12 anos tem uma capacidade. Eu falo que eles têm mais capacidade que o resto do mundo. Se haver um menino de 12 anos chinês tocando bateria, ele toca mais bateria é, do não, que você,
0: velho. Não, isso aí eu tenho que concordar que qualquer coisa que você faça tem um oriental de 7 anos de idade que é melhor. 100 vezes
1: melhor do que eu Então é o seguinte: se você acha que, que, que os caras estão voando com 25 anos de idade sendo hacker, vai ter um chinês de 11 anos de idade, velho, que está decritando tá a porra toda, porque os caras são foda mesmo. E fora que com quantidade percentual no mundo, é mais fácil ser chinês que eles são muito maiores que a população mundial mas no geral, eu acho que, como qualquer coisa cara acontece, é o dia inteiro deve ser um milhão de tentativas diárias e, e 990 vezes que eles vão pegar os caras e aí passou um, volta atrás busca, tira dinheiro, devolve dinheiro quantos caras você já ouviu falar de gente que recuperou dinheiro em saldo de conta, que nem sabia recebeu um e-mail toma o dinheiro aí que isso acontece toda hora, mas é a vantagem dos, dos caras serem grandes. Uhum. Os caras investem nisso, investem na tecnologia de contra-espionagem, de trabalho e, cara, que bom que estão pegando. Porque todo mundo é a favor do jogo limpo. Perfeito, Lanza. Eu continuo a discussão numa segunda notícia,
0: que ela tá fora do lugar aí na pauta, Lanza, mas que é o seguinte. Nós recebemos duas mensagens a respeito da polêmica dos HUDs, é, daquela questão que a gente tratou aqui no programa. Uma foi, foi um ouvinte que mandou uma mensagem extremamente agressiva. Eu é, tava nervoso. Exatamente. <risos> extremamente agressiva. E o outro foi é, o Bruno Figueiredo, que respondeu de forma super gentil, é, inclusive elogiando o PokerCast, falando da, da da, da importância nossa no, no, no debate e tal E cara, eu, eu queria começar esse, essa discussão Voltar à discussão dos HUDs com o seguinte Com a tuitada do Pitão Pitãozinho Neymar, arroba Pitão FMG Tuitou o seguinte Desde que eu apoiei a cara na opinião de que não deveria existir HUDs, Eu tenho tomado cada hateada de uns merdas no meu Insta O pior que eu sei que eu estou errado de tiltar com isso Mas eu não consigo ler merda e me de e deixar para lá Ainda bem que não sou famoso e posso xingar KKK quem disse que o senhor não é famoso, né, Pitão? Pra começar.
1: O senhor não deveria xingar. É a primeira coisa que eu te falo. Exatamente. Porque isso vai gerar mais haters. Não, ou se quiser xingar também, xinga, velho. Eu tô com o cacete, não,
0: tamo, tô, tamo junto. Ele pode, ele não deve. Exatamente. Cara, é, o Bruno, então, é, falou que ele queria uma discussão mais aprofundada e eu tava discutindo aqui exatamente antes de gravar o programa e eu
1: sei que tem uma discussão, uma, uma, uma opinião que é muito apropriada, né, Lanza, a respeito disso. É porque eu acho que ele até caberia uma discussão aprofundada, mas eu acho que ela é opinativa, então ela é leve uhum. Eu opino, é rasa. ela é rasa, porque no final das contas a minha opinião é que eu sou contra o Rush por esses motivos uhum. você é a favor do Rush por esses motivos, fulano de tal é parcialmente contra ou parcialmente a favor pelos motivos, todo mundo sabe o que é todo mundo sabe o efeito que dá, todo mundo sabe o que, é que acontece o resto é a linha de pensamento e eu fico muito satisfeito dele falar da, da nossa importância para o debate, que a gente traz ao debate, mas eu acho que, igual você já fez, já vamos dar um mini spoiler... Que teve um debate desse com o Raul. Sim, eu discuti isso, aproveitei, aliás, os, os tópicos que estão em
0: discussão, né? Aquele tópico se os, os, os top high rollers do Brasil, quer dizer, quando os tópicos
1: entram em discussão no Brasil, eu vou gravar uma entrevista, obviamente eu não vou perder o spot. Eu, eu, porque é mais complicado para mim que, apesar de ser comentarista de um programa e a gente lê, e estuda e fica sabendo de tudo, mas eu não sou grinder. Eu jogo sem HUD mesmo, uhum. entendeu? Eu, é, eu, nem eu... é meu caso, eu até jogo com HUD. Eu, eu não, eu, o, o PP Poker tem o HUD, eu não clico pra saber, uhum. porque não é a minha vibe. Uhum. Eu, não, eu não sou ligado a essas coisas. Eu vou ali porque eu literalmente jogo como é, é, recreativo recreativão. Uhum. Por isso que eu falo, pra mim não pode ter HUD, porque o cara tá tendo vantagem em cima <risos> de, em de cima mim. você. Em cima Já tá bom o suficiente você é ruim de jogo. Ele não precisa ter mais vantagem do que isso. Então... Cara, pois é, o Bruno, que mais uma vez eu repito,
0: foi super gentil no comentário dele, ele falou: como é que ali? Você concorda 100% com ele? 100%? Olha, é, tem duas coisinhas que eu vou falar a respeito. Uma é o seguinte, o HUD permitiu todas as vezes que se pegou coisa errada em site material de investigação foi HUD. Então, por exemplo, quando lá no, no, no Absolute Poker Ultimate Bet, no escândalo Ultimate Bet, Absolute Poker, que é o maior escândalo de todos os tempos de Poker Online, é, que tinham super users e tal, o é, que, que acontece? O que permitiu pegar foi o HUD. Olhando por esse aspecto, eu acho que está aí uma coisa que daria até para defender o HUD. Tem mais um aspecto que é o seguinte, o site tem que garantir que nenhum jogador no seu pool de jogadores esteja usando o HUD. Né? Porque se ele vai cortar o HUD legal, ele tem que garantir que ninguém está rodando um programa no fundo com o HUD legal dando as stats de todos os jogadores. Ok? É, então esses são os dois aspectos que eu estou citando. Mas o que me faz ser contra o HUD e ser contra é, é, algumas coisas que trazem vantagens para o jogador profissional é um fato que eu já citei aqui algumas vezes, que eu uso meus primos e meus irmãos Que gostavam de jogar poker online e não jogam mais poker online Como exemplos porque eles estão do meu lado A conversa é a seguinte Gui, a gente depositava 100 dólares online e brincava dois meses Agora a gente deposita 100 dólares online e, e a gente é trucidado, cara Porque os profissionais estão jogando 40 mesa Então no final das contas, eu realmente Eu, eu sou contra, eu estou de acordo com a cara Eu tô de acordo com o Lanza Eu uso o HUD, enquanto puder usar, eu vou usar agora acabar com o HUD eu acho que seria muito bom para a economia do poker, permitiria a volta de alguns recreativos e a volta desses recreativos vai vai criar uma um processo de reequilíbrio na fauna, né, no ecossistema ali, ecossistema é a palavra até melhor do que fauna, vai, vai gerar um equilíbrio no ecossistema, por quê? Porque na hora que volta o recreativo, atirou um pouco a vantagem do profissional, o recreativo voltou, fica um pelo outro ali, quem se adaptar melhor, aliás, o poker é um jogo de adaptação, até por ser um esporte muito novo. Eu, eu até
1: não acho que o recreativo volta por isso, porque o pôquer cresce automaticamente como ele cresce nós vamos ter mais profissionais, mais regs, então de fato a turma está melhor de jogo mesmo, então nós temos muito mais jogadores é, de nível técnico melhor do que a gente tinha antigamente, né? o filtro fica é cada vez mais difícil mas se a linha que a malha vem adotando é de valorização do recreativo por mais que esse recreativo não volte e ela tem que usar de todas as ferramentas possíveis para essa valorização. Eu não concordei com várias coisas que ela fez ao longo do processo, com várias mexidas que ela fez no PS, ela matou um belo sistema de recompensa que era legal, até pro o Recreativo era legal, o cara grindar ali para pegar uma camiseta, aquilo tinha valor agregado, hoje é muito mais difícil, é bem mais chato e tal... É, mas eu acho que é um caminho E aí eu, a, a, empresa e é, a, a empresa adotou uma linha E o mercado vai equilibrar isso? A empresa adotou uma linha Se o concorrente dela achar que ele vai perder Ele libere tudo lá, que ele vai puxar esse cara Que quer jogar lá e pronto Isso cara. A, a discussão com o Raul ela passou
0: exatamente Nesses aspectos que a gente colocou Vai ser até engraçado para quem ouvir isso na semana que vem Ou na outra Mas então, enfim, eu, só fazendo uma, uma explicação Do que eu falei anteriormente, eu falei o seguinte O poker é um esporte novo, claro que ele não é novo Ele está ele, ele tá há muitos anos é, ele existe há muitos anos, mas o desenvolvimento técnico dele é muito recente. Então, só explicando isso. Mas então, está aí, dada a opinião, vai ter mais discussão com o Raul, nós vamos trazer. Tem muita gente anunciada. O Geraldo vem aqui falar com a gente, o monstro Geraldo César, né, que está destruindo o, o online. Então, então, a gente vai poder discutir isso com, com todo mundo e em breve também, certamente, vão discutir com a própria cara a questão dos HUDs, né? por que não? Claro,
1: acho justíssimo. Bom, e o PS se prepara para anunciar promoções coletivas para o UFC? Além disso, ele anuncia Novo Embaixador e, além disso, o Randy Ligo Nanonoco se aposenta. É, é só isso tudo.
0: Só isso tudo, Lanza. Teve notícia para todo lado, cara. É, a aba de Spinning Goal para começar virou UFC. Eu não sei se você chegou a julgar, mas agora você joga num ringue. Aí sim, é legal pra cara. É me, apropriado. É, me lembrou do LOL, o clube lá de, de Ribeirão, Ribeirão Preto, que o palco dos caras é um octógono. Mas o Spinning Goal está no lugar apropriado se virou um ringue.
1: Exato. E ali é
0: tortada para... É, tortada na dela. cara, é. soco na cara, bicudos e pontapés. A gente já tinha anunciado que estava nos rings do, 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 do Poker stars que, que no ringue do, do UFC estava o símbolo do PokerStars. E, aparentemente, vai ter um monte de promoção, vai ter promoção aqui para o Rio. Então, aguardem mais notícias. Além disso, o Kalido Olsou foi anunciado como jogador do Poker stars Ele tem muito resultado recente, mas eu não sei nada a respeito do rapaz. Uh, além do se, que, se, além se do que foi pai, colocado, eu nunca tinha ouvido falar.
1: Além do que ele é o novo embaixador. Exatamente.
0: E eles perderam um cara... Sensacional que é o Randy Lu, o Nanonoco. O Nanonoco lançou, cara, no Twitter, sete páginas de bloco de notas do iPhone dele. É, e é bem o bloquinho de notas do iPhone mesmo. Ele mesmo, <risos> exatamente. É, que ele lança explicando a respeito da carreira dele. Ele falou, cara, olha, eu me diverti pra caramba, foi difícil, só quando eu era um profissional muito. Reconhecido que eu fui falar com os meus pais é, Que eu era jogador Eu tinha mal-estar a respeito do ambiente de pôquer Mas depois isso foi melhorando e etc e tal com o tempo E aí eu entrei para o é, é, poker online é, Consegui uma renda estável e tal E na minha jornada de nove anos Eu joguei 13 milhões de mãos e ganhei um tantão Eu me sentia de verdade imparável ele continua ainda falando a respeito do crescimento que o, o poker gerou para ele, mas termina com o seguinte, eu não aguento mais hoje grindar online. Eu não posso mais grindar no meu país que é os Estados Unidos, eu tenho que viajar para jogar online, espera-se eu pensei que talvez streamando fazendo streaming daria para eu, eu continuar minha carreira, mas não dá pra eu continuar, tá difícil, é difícil tocar isso com, com stream não é a minha personalidade então ele termina avisando que ele encerra e encerra a carreira a relação dele com o PokerStars e não será surpresa se ele aparecer aí logo nesses cash Games ao vivo na televisão ou, ou na WSOP, né Hans?
1: Bom, então ficamos agora com a palavra do nosso patrocinador o Fichas Net e vamos direto para a nossa entrevista. Isso aí, terceira parte, Bernardo Shark.
0: O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars. Bernardo, você acredita que tem molde para jogador de pôquer? Quer dizer, eu fiz essa pergunta para uma porrada de jogador e eu tô quase chegando num consenso, mas o mundo do pôquer ainda não chega num, num, num consenso definitivo. Quer dizer, talento versus aplicação. Eu tenho a certeza absoluta de que gostar muito de jogar futebol e ser o cara mais aplicado do mundo não torna um menino um jogador de série B. Se o jogador não tiver um talento Se, se, se cara, com, com, com o perdão da fala do ateu Se Deus não botou a mão na cabeça do menino e falou O talento tá com você, filhão, vai lá que, que vai virar Ele não vira jogador de futebol Imagino que de tênis também não Imagino que de um monte de outros esportes Principalmente o futebol Não adianta gostar, ser apaixonado e ser o Cristiano Ronaldo em aplicação que Se não tiver o talento lá na natureza do ser humano Ele não vira jogador de futebol isso, eu estou fazendo uma afirmação, mas, mas por favor me conteste se eu estiver errado. No pôquer tem que ter os 10% de talento para fazer os 90% virar ou só com aplicação dá para virar?
2: Tudo depende do que você chama de talento. O que é ter talento para o né? Então, uhum. qual é, qual é a, a habilidade, qual é o conhecimento que faz com que você possa dizer, ah, esse cara tem talento para o jogo, uhum. é ele ser um cara matemático ou é, ou é ele ser capaz de ler pessoas, né, é, ele é ser um cara que faz conta rápido, tem uma, uma memória operacional sensacional, ou é o cara que tem um controle emocional, que consegue lidar com a frustração e com a falha. Eu, não sei. eu acho que é o conjunto de tudo isso. É,
0: eu posso te tá? responder com o seguinte, se você me, per me permite a interrupção, o seguinte, o jogador de futebol não é uma, uma coisa que faz ele ser um talento de futebol. É o jeito que ele recebe a bola, mas é o jeito que ele bate na bola. Aí talvez a falta, ele pode treinar, mas a percepção do jogo, ele entender como que funciona o esquema tático do time e tal, quer dizer, isso é um agrupamento de coisas que ele vai entender. Uhum. No jogador de pôquer, eu acho que tem uma série de, de, de coisas também, então voltamos no controle de bankroll, mas voltamos ao mesmo tempo num desapego a dinheiro, um desprendimento que principalmente no começo do poker era muito importante, mas uma percepção matemática que o jogador tem, Além disso, um autocontrole, quer dizer, existe um, existe um agrupamento de talentos ali que uns tem mais, outros têm menos.
2: E, e uns tem mais em algumas coisas e outros tem mais, por exemplo, o André. O André é um cara que lê pessoas de uma forma bizarra uhum. e ele mesmo fala que ele tem um pouco ainda de dificuldade com a parte matemática do jogo. Sim. Né? Mas ele virou um cara de sucesso, porque Sim. ele masterizou uma parte para meio que compensar uma dificuldade de outro lado. Então, é, dizendo a sua pergunta, eu acredito que qualquer um pode uhum. ser jogador de é profissional. Mas também acredito que só alguns vão ser os tops nessa profissão. E sempre pensando naquilo que eu te falei, jogador de futebol não é só o Neymar. Jogador de futebol, tem o, o Joãozinho 10, que joga lá no Guarani. Uhum. E ele é profissional disso. Ele vive daquilo. Sustenta né? a família. Então, sustenta a família, tudo bonitinho. Então, quando a gente fala de jogador de pôquer, é a mesma coisa. Muito poucos vão ser tops. Mas muitos que, mesmo que não tenham esse, todo esse talento em algumas dessas atividades, dessas habilidades que você fez, se ele trabalhar bastante em todas e ser um pouco bom. Em todas, o somatório vai permitir para ele que ele seja um jogador de poker razoável que consiga sobreviver jogando cash game no H2. Ah não, no H2 é mais puxado, então eu vou jogar o Cash Game no Clube X. Uhum. Né? Então, porque ali o field é mais legal e ali eu consigo tirar meus 3, 4, 5 mil por mês no cash game. É profissional? É, beleza. Né? Então, eu sempre digo que essa coisa de talento, velho, cuidado. Eu, eu entendo o que você está falando. É, eu entendo, mas até mesmo o Neymar, será que o Neymar tinha talento ou o Neymar começou a treinar muito cedo? e por isso ele ficou com mais habilidade, por, será que por, foi porque o pai dele aos quatro anos já dava uma bola para ele, e nos cinco ele já estava jogando no mirim, e nessa idade ele começou a ter contato com aquilo e fazer aqueles marabarismo e isso nessa idade que o desenvolvimento motor é sensacional, e ele estava em contato com aquela atividade, e ele, quer dizer, será que ele tinha talento quando ele nasceu? Ele já estava né, predestinado, o que eu não acredito. Isso é muito platônico para o meu gosto. É um do, dos erros que eu acho que Platão teve ainda no pensamento platônico, que é aquela coisa de você nasceu com uma habilidade para o mundo e se você não for aquilo, você está fora da engrenagem do cosmos e aí você é ruim. Uhum. Né? E eu não acho que seja assim. Né? Claro, para ser extraordinário você tem que ter algumas coisas intrínsecas a você que foi gerado nas suas habilidades no crescimento. Mas se você pega um garoto de 3 anos e começa a trabalhar mentalidade, começa a trabalhar raciocínio lógico, começa a trabalhar... Puta, sei o quê. Já começa a botar ele... Pô, você vai criar o um talento nele. Uhum. Entendeu? Agora, não adianta querer pegar um cara de 16 anos que já não bate bola e transformar ele num talento. Né? Nem de Posso... 8. Hum, depende de 8, já pode ser. Pode ser. Eu acho que, se você pegar um garoto de oito e botar ele dentro de um kart, ele uhum. começar a dirigir, sei o quê. Ele pode, ele pode não virar o Ayrton Senna, mas ele pode virar o Rubinho Barrichello, entendeu? Uhum. Perfeito. Entendeu? E aí ele não tem tanto. E aí isso é muito claro, é só você comparar o Rubinho Barrichello com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha um talento extraordinário. Uhum. O Rubinho não. Né? Tanto é que o Rubinho sempre ficou ali beirando segundo. Pá, sei o quê. Mas ele, como carreira. Ele teve uma carreira extraordinária na Fórmula 1. É, nós, é que, nós é que somos preconceituosos e fica Na nossa mente só tem o sucesso do Fittipaldi, o sucesso do, do Piquet, o sucesso do Senna. E esquece que esse cara foi o cara que começou mais cedo e que acabou mais tarde. Foi o cara que teve mais participações em, em, em corridas. Enfim, ele fez muitas coisas. Ah, não. O brasileiro tem essa coisa. Se ele não é, então se ele é ruim. Não é verdade.
0: É, o um cara que jogou a primeira divisão de 15 ou 20 pilotos ali que disputam aquela primeiríssima divisão da corrida mais difícil do mundo e que era piada na terça-feira no Cacete Planeta, <risos> mas no final do mês pingava 20 milhões todo todo na Eu acharia uma graça, eu acharia uma delícia o Cacete Planeta me, me
2: malhando Exato. toda a terça. E, e, e o que ele fez, né? Foi malando uhum. no não pegou ar e, e, e dava risada disso, porque no fim do mês quem ganhava os 20 milhões era ele, não era o Bussunda
0: <risos> perfeito Bernardo, então se treinar funciona, se, se focar funciona, tem que sentar, tem que treinar, tem que estudar, tem que ser o bacon, tem que abraçar
2: e, e olha só, presta ah, atenção ah. nisso aqui, ó, essa frase sucesso nunca está ligado a dinheiro, você não pode ligar sucesso a dinheiro, Sim. isso é uma primeira coisa a segunda coisa, quando nós falamos de performance, de, de entregar tudo, é sempre o talento, que é o somatório de N habilidades que foram treinadas ex exaustivamente, beleza? Uhum. De novo, foi o que você falou, não adianta o cara nascer Romário e eu botar uma raquete de tênis na mão dele, beleza? Uhum. Agora, como também não adianta o cara nascer Neymar e eu nunca botar uma bola, ele não vai chegar lá pode vir com características natas mas tem que treinar e mesmo aquele que não tem as características natas tão especiais, pode se tornar um, um, um atleta de, perform, de alta performance e viver do esporte mas não vai chegar a ser o top né? que nem tocar um violão, por exemplo né? uhum. isso, isso tudo vale, então quando a gente fala de competência o que é competência? Competência para mim é igual talento mais conhecimento no não basta você ter essas várias habilidades se você não estudar o jogo, se você não aprender a colocar range. Ah, eu sou bom em matemática, mas não ponho range. Ah, eu sou bom pra cacete em ficar focado e não me distrair. Mas, puta, mas eu, eu não me distrai, mas quando eu, eu, não, eu, não, eu não lido bem com a falha. E aí, perco, fico nervosinho e tilto. Então, quer dizer, você tem que estudar, você tem que ter as habilidades, masterizar essas habilidades e procurar estudar, buscar novos conhecimentos e conhecimentos que não estão necessariamente dentro da sua de atuação e aí buscar, por exemplo filosofia, buscar neurociência buscar outras coisas que criem uma visão maior de mundo né? e isso vai te dar muito mais competência
0: Bernardo, competências somadas foco total eu resolvi que eu vou abraçar o pôquer para sendo bacon, quer dizer, eu vou entregar minha vida pro o que horas que um, um treinado por você, que você vê no, no jogador treinado por você o burnout, o overtraining, a hora que o cara errou, que o cara vire, que você fala, velho, para de julgar essa porra e agora três horas por dia você vai ter que parar, quer dizer, overtraining é comum no, 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 no mercado? burnout, então, jogar e... demais, tentar hard demais e, 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 e acabar se queimando, acabar não conseguindo desenvolver a game, para usar uma expressão do pôquer,
2: por causa sim, disso? Sim. sim, mas isso vai de novo beirar a, a, aquela coisa do autoconhecimento. Uhum. Ninguém vai poder dizer para o atleta se ele está treinando mais ou menos. Vai pegar para o Michael Jordan e falar para ele, ô, oh, Michael Jordan, acabou o treino, pô, você já está uma hora testando, treinando de sexta de três pontos da, da, do lado direito do, do garrafão, pô, você vai entrar em burnout, ele vai te mandar tomar no... Provavelmente, né? ah, ele vai te Provavelmente, tomado. ele quer tanto aquilo que ele está feliz ali fazendo aquilo. Uhum. Né? Então, eu sempre digo que o maior sinalizador é quando você acorda e não quer fazer aquilo. Uhum. A maior sinalização que está over É você falar assim Opa, hoje eu estou afim de ver o Netflix uhum. E aí você tem que se respeitar Dar o tempo que, que você precisa para você né? Então é saber olhar para você Ser honesto com você Entender que está over Beleza? E que está um dia de treino e quitar, e quitar um dia de grind. Uhum. E aí, mas aí não adianta quitar esse dia de grind e ficar culpado que não está grindando. E ficar naquela sensação que eu, aí eu passei muitas vezes quando estava no mundo corporativo, que chegava segunda-feira, eu tinha que ir para o escritório, mas aí eu tinha a molezinha de trabalhar remoto, aí eu falava, não, não vou aqui, e aí eu vou dar um login aqui, e aí eu vou dormir, são sete e meia, então eu vou dormir até as nove e meia, porque eu já levanto, já sento aqui, já vou ver os e-mails, então eu ganho duas horas de sono, e aí não ia mas eu ficava dentro de mim assim, caraca eu tinha aquela reunião, né, pô, eu tinha que estar presente né, presencial ia ser muito, e fica se culpando sabe, uhum. não, quitou vai fazer coisas legais vai fazer aquilo que vai descansar, vai, né assume que você quitou, e por isso que é importante você, eu digo sempre, cara terapia, vai fazer, vai procurar um psicólogo, né Uhum. Eu não sou psicólogo, então eu não estou fazendo propaganda em causa própria. Não é a mim que você tem que procurar, você tem que procurar um psicólogo para se conhecer. Uhum. ah Bernardo, eu já fiz terapia tanto tempo, não sei o que então tá bom, então procura um coach porque aí o coach vai olhar só pra frente vai ser muito pontual vai buscar onde você quer chegar vai entender por que, que você tá se estressando fazendo a coisa que você ama né? outro dia eu tava conversando com um dos meninos aqui dos gamers, e ele me, me chamou no whatsapp, falou, Bernardo, precisa conversar eu falei, ah, por que que houve? Estou estressado uhum. eu falei, nossa, tá estressado então tá bom, então vamos lá aí vim pra cá, pra que peguei ele, trouxe aqui para um reservado, que isso é outra coisa que é bom ensinar, que você chama atenção em privado, e elogia em público, né? Uhum. Então, chamei ele por canto, botei ele na minha salinha aqui, tá estressado com o que? Ah, não aguento mais essa rotina, acorda de manhã, porque tá bom, o que, que você tá fazendo na sua hora de folga? Ah, na minha hora de folga? Ah, na minha hora de folga eu jogo LOL, uhum. na minha hora de folga eu vejo outros jogos, na minha hora de folga eu fico, é... Nas redes sociais. Eu falei, então, é por isso que você está estressado. Então, porque se você tem uma hora de folga e essa hora de folga não é bem utilizada, essa hora de folga é para você fazer outras coisas. Para você namorar, para você ir passear no parque. É para. Ah, mas dá preguiça. Então, não culpa o estresse. Culpa uhum. o seu comportamento. Então, é, para mim é muito difícil entender essa coisa, e o que acontece muito, saindo um pouco do dizer esporte, que eu não vejo isso muito acontecer, mas eu vejo em outros esportes principalmente esportes coletivos é a pressão dos técnicos e a pressão do grupo pelo try hard uhum. e aí eu vou botar outra pressão aqui dos pais, que o pai olha pro filho e, e joga pro filho todo aquele desejo que ele não pôde ser então meu filho não vai sofrer, meu filho vai fazer o que ele ama, meu filho vai ser o maior jogador de tênis do mundo, então eu, ele tem que jogar essa porra, e quando o filho fala, pai, eu não quero mais jogar tênis, eu quero fazer jiu-jitsu, ele nem ferrando, velho, você já gastou três anos aqui, agora quer mudar pro jiu-jitsu? Mas não é ele que quer, entendeu? Então, volta sempre o autoconhecimento, por que você tá fazendo isso? Porque eu não imagino alguém que se estresse fazendo o que ama. Você, porra, chega pra um cara que toca violão e fala pra ele, porra, agora, você tá estressado de tocar violão? Não, velho, eu já jogo tocar violão o dia inteiro. <risos> Entendeu? Que nem a história que eu falei do mergulho lá. Pô, tá estressado porque tá mergulhando em Fernando de Noronha? Como assim, velho? Ah, porque eu sou eu sou um instrutor. Então, para! Não é para fazer de segunda a segunda te tira um dia para você. E quando tirar o dia para você em vez de você ir mergulhar de novo vai fazer outra coisa. É, então, para mim é muito difícil. Agora, acontece nesses casos que eu falei. Pressão de grupo pressão de treinadores, o cara está fazendo aquilo ali para atender, não um desejo genuíno dele, está querendo atender um, genu... um desejo de uma autoridade familiar ou próprio time. Né? Então ele está dando mais do que aquilo que ele quer dar. Uhum. Né? E aí ele pode entrar nesse esquema assim, De burnout, um esquema de, de stress né? e, Mas o que eu acho que acontece Muito no poker é, é pior é, é a questão da frustração O cara não conseguir lidar com a e Não conseguir lidar com a, E aí o cara começa a odiar aquele jogo entendeu? Uhum. E, aí, e aí estressa Porque ele não está fazendo aquilo porque ele gosta de fazer
0: uhum. Perfeito Bernardo, no pôquer a gente tem uma outra realidade também, que, que essa é complicada e, e, e ela é muito real, ela é muito fácil de tocar, mais fácil no cash game do que no torneio, mas no torneio também é. Nós temos uma história clássica de um jogador de pôquer que tinha muitas namoradas, e essa é uma história provavelmente de 2009 ou 2010, e uma delas pediu pra ele para ele pagar a faculdade dela. E, e um da gente, conversando com ele, falou isso você pagou? Ele falou, cara, porra, eu pago mil conto na broca pra ver o parceiro sair queimado do H2, não vou pagar pra menina estudar? Quer dizer, a referência de dinheiro na mão, na vida de quem tá envolvido com pôquer é diferente. Isso serve pra gente também. Eu olho os torneios do Campeonato Mineiro de Pôquer, eu olho pro torneio de Omaha, Five Card, que eu fui jogar lá e falei, cara, são 150 pratas. Se eu der uma reentrada, são 300 reais. Quer dizer isso é de um campeonato mineiro De Omaha, Diller Choice É um dos menores torneios da série Você vai olhar um bainho de BSOP 2.200 reais e o cara começa a tratar Aquilo ali o seguinte, já ah, vim para dar três tiros Como é que faz para manter no, no Aluno, no, no treinado Por você, o foco de que é o seguinte Filho, 500 reais são 500 reais É dinheiro para cacete é, Isso não é dinheiro para rasgar no, no, no torneio ali, para chutar O torneio
2: Vamos lá, vou te responder essa pergunta muito facilmente. Primeira coisa que a gente tem que falar de novo. Nós estamos falando de profissional do pôquer ou estamos falando dos amadores e dos semiprofissionais? Né? Porque aí eu tenho a experiência com os caras que já estão consolidados. Uhum. Aí, aí aqui eu estou falando basicamente do grupo de instrutores do Acaritim. Uhum. O cara já está lá vivendo disso 100%. E dos alunos que estão começando. E, e eu não estou falando... Para o cara que, sei lá, teve a, um sucesso de carreira, tenha lá a sua empresa, que ele delegou para um gestor e que ele é um investidor. Uhum. E que ele vai para o torneio de Omarra Dealer Choice e vai dar 10 entradas Ele uhum. tem dinheiro para isso. Uhum. Então não é esse cara, beleza, que eu trabalho. Né? Eu só trabalho esse cara se ele falar assim, não, eu quero sair deste comportamento e, e ter um comportamento profissional. Uhum. Já, re... já assim sendo muito sincero rejeitei eu diria três quatro pessoas que queriam fazer esse trabalho eu falei, cara mas você não é profissional eu vou te falar um monte de coisa que você não vai seguir e aí você vai falar que o meu trabalho aqui não está funcionando uhum. né e aí voltando para os profissionais eles começam a aprender de berço lá no primeiro ano do Akari Team, que bem que rol, é tudo uhum você tem que ter controle de bankroll e aí a, a gente tem no, nesse primeiro ano lá do ACAD joga, tem muita ah eu posso jogar o Millions ah cara, não pode assim? não pode jogar, mas como assim? sabe por que você não pode jogar? Primeiro que você tem um contrato com a gente, você está jogando a BI de 5 dólares por que você vai jogar um torneio que o Bain é 3 mil? Uhum. Não, não faz nenhum sentido, e outra coisa se você for jogar esse torneio, você está deixando de volumar aqui 6 dias de BSOP em vez de estar tá lá jogando um torneio por vez, você devia estar tá jogando 40 por dia aqui, de sitting gold de, de 1,50, de 3 dólares, sei lá. Então ele, a gente já destra o cara ali, já dá a realidade para ele ali. Então é muito bom esse trabalho que o Arcari Team faz. Uhum. Junto comigo, junto com o Hugo e com os instrutores. A gente já vai dizendo para os caras ali qual é a real do profissional. Você não pode jogar um jogo que, que o bainha é de 3 mil se você não tiver... 300 mil na conta pra jogar esse negócio. Você tem 300 mil aí pra torrar no poker, é o teu bem que roubou. Não tô falando da vida não, velho. Tira a vida. Tira a vida dessa porra. E aí o cara que vai lá, que paga a escola da menina e, e, e paga mil reais na broca pra, só pra sentir a emoção, é válido. Porque ele, espero que ele tenha esse dinheiro uhum. pra, ter, pra pagar pela emoção de ver a broca. Uhum. Né? então ele não está pagando para jogar o pôquer, ele está pagando pela emoção ele uhum. não... e aí o cash game eu acho que assim, eu não tenho muita experiência nessa realidade do cash game Muito... para você... você ver o único jogador mais de cash game que é mais próximo de mim é o Otranto uhum. né? e tam... também tem o Matheus Lessa que está na Califórnia, Sim, agora. Na Califórnia, é, Matu. É, ele é o Ele, o Matu, que é um menino também de ouro, adoro o Matu. Nacional, que diplomática. É... Navei com ele, o 888. Nossa, ele é muito bom. E, enfim, então eu não tenho muito contato, mas eu imagino que tenha isso o tempo inteiro. O cara não está ali jogando, porque? Pelo prazer de acertar range e de. Né? Ele está ali jogando pela emoção. Eu quero pagar para sentir a emoção de ver o flop, de bater as minhas cartas. Mas de porra. é emoção. E é a mesma coisa que o cara que paga para saltar de paraquedas. Para pra além disso, se você me
0: permite interromper, é o seguinte, eu digo o seguinte, eu digo da percepção que o pôquer nos rouba a vida. Porque eu usei o exemplo, talvez, e aí parte do meu mau exemplo, mas eu digo o seguinte: como é que você convence o, o head coach do Akari Team? de que não é normal pagar 2 mil reais num par de tênis da Gucci porque ele está acostumado a dar o baim de milhares, porque o domingo dele custa 4 mil dólares.
2: Será que ele não tem o dinheiro para dar dois mil dólares nesse, nesse tênis? Eu não sei da vida financeira dele.
0: O seu aluno, ele não discute, quer dizer, os o, o, Não, não, olha então, tá então, só, não, não, você uhum.
2: falou do head coach. Aham, uhum, sim. Não, o meu aluno, eu, 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 eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu estava agora lá em Boca Ratão com os meninos da, da Fúria, né? Sim. E eles ganhando o campeonato, tem as premiações, tem não sei o quê. Então eles começaram a ganhar um dinheiro que exatamente isso que você está falando. Pô, de repente tem 10, 12 mil dólares na conta. Uhum. É, aí o cara falou, opa, peraí, fora o salário, né? Tá lá, pô, pingou lá de premiação, de não sei o quê. O que, que eu faço com esse dinheiro? Uhum. Aí qual é a sensação que eu tenho? O que, que eles querem fazer? Aí eles vão para isso que você está falando. Eu vou comprar um tênis, vou trocar o meu por um iPhone XR3, eu vou fazer não sei o quê. Aí, para isso, serve o gestor de carreira dos caras. Fala, para, para, para.
0: Uhum.
2: Toda é. vez que vocês vão comprar alguma coisa, você tem que pensar, qual o benefício? Uhum. E, e também não apertar muito a corda e deixar um pouquinho. Ah, um pouquinho, tal. Tá, né? e, e você vai ajudar ele a aprender a gerenciar o bankroll dele. Uhum. Faz parte... Da, do, de você ajudar esses atletas, é, não tomar conta do dinheiro dele, mas ensiná-lo que é importante ter uma reserva, é importante pensar na família, é importante lembrar que aquele dinheiro que pingou agora pode fazer falta lá na frente. Lembrar para ele que é porque nesse momento ele está no topo da carreira dele e você vê que o esporte é cruel, quando ele chegar com 30, ele já não vai estar, então ele tem que fazer um bolsão. Então isso tudo faz parte do treinamento comportamental de um jogador de gamers, de esporte de poker, você trata ele lá desde o início. Tanto é que você pega um Hugo, pega um Marcos pega um Gil, eu duvido outro dia o Gil tava lá e queria trocar uma, não sei se foi o Gil de alguém, um deles tava querendo trocar por uma cadeira, aí é, eu vou comprar essa aqui que não sei o que, aí eu falei como é que tá o bankroll? Só mandei uma mensagem cara, pô, valeu Anco, eu já me liguei precisa falar duas vezes uhum. né? então quer dizer, pra que que vai comprar uma cadeira de, de 3 mil reais podendo comprar uma de 1,5 que vai ser 90% daquela só porque a outra lá tem um um negócio sim faz tanta diferença? Não. Então isso a gente ensina ali, quando você faz plano de carreira, fala de Fortaleza, você percebe e tudo isso de novo, vai para o autoconhecimento. Quem sou eu? Como é que eu lido com dinheiro em geral? Eu sofri demais isso. Pô, eu trabalhava num lugar que chegava dia 28 não quero saber se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, se tem coltice, se tem aula para eu dar, não tem nada. Dia 28 tava lá bum, dinheirinho certinho batia, bonitinho. E aí, de repente, parou de pingar, velho. E aí eu comecei a tirar da poupança. E não mudava os meus hábitos. Eu falava, opa, pera opa, peraí, peraí. Eu já não sou mais aquele alto executivo head do Citibank. Uhum. Agora eu sou um between job. Um cara... Eu sou igual ao cara que está entrando para o Estou entrando numa uma nova carreira. Lá em 2013. Vai começar tudo de novo. Então eu tenho que me comportar nas minhas compras, nos, nos, nos meus desejos com a minha vontade, dizendo, não. Então, tudo isso que a gente está falando sempre passa pelo autoconhecimento. Como eu lido com o meu dinheiro? Provavelmente, esse cara que paga mil na broca, para ver, ele lida muito mal com o dinheiro dele. Ou ele lidou muito bem nos negócios dele e isso gerou nele uma crença de abundância. Uhum. Então, ele quer que se foda. E vai fazer mesmo. Então, de novo, autoconhecimento. Autoconhecimento alto conhecimento quem eu sou e por que, que eu ajo dessa forma e se eu ajo dessa forma é bom ou ruim para mim foda se se eu tenho 10 bilhões para quê que o que, que que foda se se eu vou dar o mil reais para ver a broca é errado é errado conceitualmente né tem sempre uma máxima que diz que for pegar um Bill Gates jogando cash game em Vegas dois cinco dólares uhum. porra né e vai por que você está fazendo aqui não aqui eu sou tão ruim quanto eles, então eu tenho que jogar aqui, não vou jogar lá para quê? Para nego tomar meu dinheiro? Não sei se é bem verdade, o cara tem que ter uma, uma um comportamento extraordinário para fazer isso. É tudo autoconhecimento, como você lida com dinheiro, de onde vem o dinheiro, e cada caso é um caso, por isso que eu não gosto muito de generalizações.
0: Mas pôquer tem que doer, não tem não, Bernardo? Porque, quer dizer, eu, eu, eu ouço, eu ouço, cara. Isso eu ouvido a Karen. E aí, e aí é o conceito que a gente tem, por exemplo, no meu jogo de família. Nós temos um jogo de família que ele dura aproximadamente... Ele dura... Tem 12 anos que a gente joga, 2008, 2007 começou. Nós estamos em 2019, tem 12 anos. É, o conceito é o seguinte, no dia que ganha tem que fazer rir, no dia que, 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 que perde tem que arder. Ele não pode machucar ninguém e não machuca mas ele tem que arder e tem que, e tem que trazer satisfação.
2: Sim, concordo. Mas tem que arder aonde? Tem que arder no bolso ou tem que arder na incapacidade de ter colocado o rei direito? Tem que, tem que arder quando você cai na bolha da, da, da premiação ou tem que arder quando você porra, não consegue lidar com uma, com uma jogada e acaba fazendo alguma coisa errada? Uhum. É isso é que vai diferenciar a tua galerinha do home game lá Uhum. Que tá jogando, brincar, para se divertir, para dar risada quando o cara faz. Pra, pra, e é essa que é a motivação intrínseca do cara que, é, que tá ali jogando. Não, eu quero ganhar essa porra. Você per pergunta ao André se ele gosta de jogar home game. Uhum. Ele diz que, que não gosta porque ele fica constrangido. Porque ele, se ele sentar ali na mesa, ele quer ganhar aquela porra entendeu? E aí ele fica, puta merda, e aí, e aí fica aquela coisa, né, vou arrebentar e vou ganhar essa porra, e vou estragar o jogo da, brin... da... dos moleques? Não, <risos> entendeu? E aí fica aquela coisa assim do cara, pô, isso não me motiva o que me motiva a ser um profissional de sucesso é o tesão de fazer atividade não, é o dinheiro que vem, que o dinheiro vem na consequência, entendeu? E aí, quando tem que doer? Então, tem que doer, mas para cada um que tem uma visão diferente da atividade, que se relaciona com a atividade de forma diferente, vai doer de uma outra forma. Aquele que se relaciona por dinheiro tem que do, vai doer no bolso, uhum. aquele que se relaciona pelo prazer da competição e da vitória né, vai doer na, na falha e aquele uhum. que só joga porque gosta vai doer quando for errar e, e vai doer mais ainda se não for capaz de aprender com aquele erro. Eu acho que é bem por aí.
0: Perfeito. Bernardo, na, na semana passada, no programa anterior, a gente falou a respeito da questão da Ritalina. Quer dizer, que é, sobre a, a existência ou não, o uso ou não é, disso. E, e uma pergunta que vem muito natural, porque existe uma ocorrência muito comum no pôquer que até é uma ocorrência muito comum numa geração inteira, né? Na, na geração dos anos 80, todo, de todo mundo que viveu a adolescência dos anos 80 para frente, que é a questão dos erros afetivos, né? a turma que gosta de maconha. E, e a gente vê que no, 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 no pôquer, quer dizer, é, em, em outros momentos foi muito mais comum, lá no início do jogo era, era muito mais comum, mas evidentemente, como em toda cultura jovem, e ela tem uma ocorrência, muitas vezes, nas gerações mais novas, maior do que o álcool. Eu queria que você tratasse um pouquinho a respeito desse assunto com a gente, cara, falasse um pouquinho.
2: Primeiro, vamos logo falar uma coisa. Utilizar é, marihuana ou maconha no nosso país ainda não é legal. Sim. Então, então, a gente começa com a questão da ilegalidade da atividade. Certo. Beleza? Na, na semana no anterior, a gente falou aí da, das drogas, você falou da Ritalina, e que existe agora um conceito de smart drugs, uhum, né? que são drogas que potencializam a sua capacidade de foco e tal, tal, tal. E aí eu vou botar tudo no mesmo saco. Uhum. De novo, eu não estou falando para o armador... O cara que está lá jogando para se divertir, eu estou falando para o profissional de gamer ou para o profissional de esporte, poker, enfim, uhum. nenhuma droga é bom, uhum. nenhuma delas, nem as smart drogas, nem a maconha, até a cafeína em excesso é ruim. Uhum. Então, por que que isso é ruim? Porque independente da droga, num primeiro momento, o atleta pode ter até uma percepção de que ele teve um ganho de potência, um ganho de realização. E eu acho, acredito até mesmo que tenha em, em algumas drogas, né? E a maconha, por exemplo, entraria aí como uma droga não para o cara fumar antes de jogar, mas uma droga para o cara fumar depois de uma session terrível para ele fumar e ficar mais de boa, Uhum. Entendeu? Abaixar um pouco a ansiedade, baixar um pouco aquela agitação e ficar mais é, embotadinho ali na, na suave, né? Uhum. E, e as outras, não. As outras é pro cara ter mais foco, etc. O, o, a grande questão é que no, no curtíssimo prazo isso pode ter um bom resultado. Uhum. Né? Agora, no médio, no longo, é fatal. Uhum. Por quê? Porque o nosso cérebro acostuma. Uhum. Ele, ele, ele naturalmente produz essas substâncias. Uhum né, seja para relaxar, seja para ficar mais focado, né, basta você, puta, tá dirigindo o seu carro e, por ganhar uma fechada, você sente no corpo, né, você entra naquele, dá, dá um negócio, tipo um arrepio, uhum. aí você age rápido, então, aquilo tudo ali é o seu sistema nervoso te colocando num estado de luta ou fuga, que é muito natural o ser humano, é a gente entra nesse estado várias vezes quando a gente defronta um medo ou um desafio, um perigo, e é necessário que a gente esteja ali, que foi aquilo que fez a gente sofrer. O medo é muito importante. O, o problema é você sair disso rapidamente. Uhum. Né? E aí você toma mais drogas para ficar mais focado. Vamos dar o exemplo do focado. Né? Ou então você fuma um baseadinho depois do jogo para ficar mais suave. Aí você, você fica fazendo isso um ano. Uhum. Depois do ano, tira para você ver o que, é que vai acontecer. Acabou. Sim. Acabou. E aí o, o risco é acontecer como aconteceu com os, o ciclismo né? Chegou um, um momento que o ciclismo que, é, Quando teve aquela Eu esqueci o nome do atleta Que foi para público dizer isso Mas ele, eu acho que ele foi pego no antidoping E depois ele coloca, né? Mas ele abre o cara Ok, fiz merda, sei o quê, Mas eu vou aproveitar que eu já estou ferrado E vou falar, a indústria toda, toma Beleza? E aí acabou a, a sua vantagem competitiva e acaba, e, e acaba com a sua saúde, e acaba com a possibilidade de você praticar a sua mente. Né? Então, vai dar ruim no, no médio prazo, entendeu? Então, e, e aí, ah, toda vez que eu tiver uma secha, eu tenho que fumar maconha para relaxar. E o dia que eu não tiver? Uhum. E, o, e, e o dia que eu, te, que eu tiver e estiver jogando, eu vou jogar o BSOP millions, que eu vou jogar a porra toda eu consigo estou com um banqueiro bom, tenho dinheiro vou separar uma parte do meu banqueiro robô para jogar o milhões todo vários uhum. torneios você vai fazer o que vai ficar levantando e vai fumar maconha arriscando a ser preso ganhar esporro de nego na rua e aí vai fumar que hora velho vai fumar antes de jogar para ficar porque aí você já não quer mais fumar para relaxar você fica ansioso porque vai jogar e aí já quer fumar para ficar de boa uhum. só que aí fudeu sua cognição a maconha tira, ah não, mas eu jogo mais tranquilo, mais suave. Isso é crença. Criou uma crença na mente que você não consegue tirar. E para tirar, meu amigo, haja força de vontade, haja dedicação. Porque depois que o cara entrou numa circular ali de eu uso para jogar e quando eu jogo eu me dou bem, eu estou melhor, eu me sinto melhor, não importa se ele comparou os resultados, ele não fez isso. Ele não sabe o que, que estaria acontecendo se ele não estivesse fumando com a experiência que ele adquiriu no último ano. Uhum. Ele só sabe que durante um ano ele fumou todo dia e ele acha que está evoluindo. Talvez, certamente, talvez não, certamente, se ele não estivesse fumando para jogar, ele estaria muito melhor. Uhum. E outra coisa, quando você está falando de alta performance, 1% já é muito melhor do que o outro. Hein? Porque quando está todo mundo ali nos 94, 95, 93, você tá, 1% já é muita coisa. E você fumar um beck e jogar um campeonato, na minha humilde opinião, não é bom. Só atrapalha. Certamente a cognição atrapalha e certamente no longo prazo aquilo vai ser muito ruim para sua carreira. Agora, se você tá lá tomando seu uiscão e vendo flopinho, toca a vida, velho. Não vou ficar aqui tomando conta da vida dos outros se o cara bebe, fuma, cheira, não sei o que ele faz. Cada um faz o que quiser da sua vida e... são e aí, aquela coisa do autoconhecimento, né? Isso tá me prejudicando ou eu tô usando isso de uma forma que é, é recreativa, isso, né? E, e por momentos isso me faz me, me sentir melhor. E tudo é isso, cara. O problema da droga não é a droga em si. Que a droga é bom. Que se não fosse uhum. bom, ninguém, ninguém usava. Sim, não vinha lá da, do, da cultura indígena, né? É, que exatamente, é, que é bom. O ser, isso, o ser humano gosta de ficar ali no numa droguinha, conhecido. todos, uhum. todos gostam agora, qual é a sua relação com essa droga seja o álcool, seja a maconha, seja os, a Ritalinas, qual é a relação que você tem, é uma relação que, ela, que você de, passa a depender dela para fazer alguma atividade, se você não consegue fazer alguma coisa, se não estiver usando a droga, deu ruim uhum. essa é a pergunta que você tem que fazer eu posso, eu vou fazer X ah, então eu vou fumar um baseadinho fudeu, P pode contar que está te fazendo mal Agora, se você é capaz de fazer tudo o que você faz na sua vida sem a droga, aí a sua vida é sua, você faz o que você quiser. Mas para o esporte de alta performance, nunca, nenhuma delas.
0: Bernardo, para o atleta de alta performance, é, entre maconha e álcool, tem alguma que é mais danosa a longo prazo? Alguma que é mais prejudicial na sua percepção?
2: Essa é uma, essa é uma boa pergunta, viu? Já debati isso uma vez... E, e eu penso assim... E também, de novo... Eu não sou especialista nisso... Uhum. É, eu vou dar uma opinião pessoal... O que, eu, que, eu, que eu vejo na, na minha convivência e na história... Se você é um consumidor recreativo de maconha e de álcool... E vamos estabelecer o que quer, quer ser um consumidor recreativo... Se você toma por semana... Cinco cervejinhas no fim de semana, três doses de uísque na semana. Ou se você fuma dois baseados, três baseados por semana. Beleza? Uhum. Então, o cara que toma duas vezes por semana sai pra tomar uma cervejinha com os amigos e toma duas cervejinhas. E o outro que vai no final de semana tomar uma garrafa de vinho. E o cara que durante a semana toda ele trabalha, aí chega de noite na sexta-feira ele fuma uma. E no fim de semana ele fuma um baseadinho, mas na segunda-feira ele já não fuma porque ele tem que trabalhar e o. E o né? Se você for comparar esses dois caras, eu diria que a maconha é pior. Porque a maconha, com, mesmo com esse uso é, recreativo, com uma certa constância, duas, três vezes por semana, ela embota muito. Né? A maconha, de, na minha opinião, bota você num estado muito contemplativo, muito... Claro que no início, se você tá com um grupo, fica muito social, todo mundo rindo, todo mundo falando, mas chega um momento que dá aquele bodzão coisa e tal. E no dia seguinte, eu acho que a ressaca é pior do que se você tomou duas cervejinhas, três, três long neck, uhum. entendeu? No dia seguinte, você tá molenga, aí você, à noite, já vai dar outra peguinha. Ah, não, eu tô fumando, são três baseadinhos por semana, então eu só vou dar dois, três peguinhas de noite todo dia. Uhum. E aí, fumar mesmo, eu só, só vou fumar no final de semana. Não adianta, dá aquela embotada, dá aquela caído, então eu acho que a maconha é pior do que o álcool uhum. agora se inverte isso se você é, tem um, um uso mais constante tipo, fumar todo dia um baseado de noite ou se você é um artista se você faz uma atividade profissional na, sei lá, para publicidade ah, dá até para fumar um e ir o trabalho e às vezes é fumar um no trabalho Sim. é a, e aí, você compara isso com o álcool, o cara que puta acorda de manhã, antes de passar já toma uma caninha, e aí não sei o que, tem que fugir do chefe pra tomar uma, aí toma gin pra não ficar com gosto, com cheiro, uhum. e aí entra num processo mais dependente do álcool. Eu acho que aí o álcool destrói muito mais e muito mais rápido e as consequências são muito maiores. Perfeito. Op opinião, viu? Não sou estudioso da área, não. Isso é muito de opinião de olhar o mundo, sabe? Não sei se eu tô certo ou errado. Bacana demais.
0: Bernardo, é, eu não sei se existe algum problema em falar nisso, mas a gente é, é entendo um tempo restante. É, o nosso ouvinte, ele tem, a gente tem uma relação muito próxima, porque ele é um cara que tá ouvindo a gente bater um, um papo ali de verdade. Então é muito comum eu sair na rua. O ouvinte me abraçar como se ele fosse meu amigo de verdade. Ele é meu amigo, porque ele tá ouvindo o programa.
2: Meu também, pô. O ouvinte
0: pois. é meu amigo, pô. Exatamente. Claro. Mas eu não sei se tem algum problema de você falar um pouquinho de vida pessoal, mas eu queria saber como é que é a vida do, do, do Marcos Bernardo, quer dizer, eu te perguntei como é que era a vida antes do poker Eu queria saber como é que é a vida fora do poker um pouquinho, se não for problema para você falar. Porque às vezes, por exemplo, na psicanálise tem uma questão de não, 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 não misturar as duas vidas, profissionais e pessoais.
2: Não, ah, de forma alguma. Primeiro, assim, mais uma característica do Bernardo, eu, eu sou muito <risos> falastrão, pra uhum. usar a palavra certa, Isso né? é
0: ótimo, adoro... por isso que nossas entrevistas são eternas, se deixar, é. a gente senta duas horas por semana e, <risos> e não vai, vai embora. embora
2: nunca, cara, eu adoro, eu, eu, adoro, adoro é. eu adoro falar, mas às vezes falo de bobagem, né, porque quem fala demais às vezes fala merda, <risos> né, então eu tenho às vezes que ficar ligado no que eu tô falando, mas... Eu vou te dizer que a vida antes e agora a vida depois, cara, eu vou dizer pra você que a vida depois é aquela da geração Y, sabe qual é? Que confunde trabalho com vida, eu não tenho mais uma... a minha vida não é, não, não é mais separada do meu trabalho, uhum. eu, eu sinceramente não sei nem mais quando eu tô trabalhando quando eu tô tendo prazer, né? Outro dia eu até brinquei aqui com os meninos aqui, pô, você, você, eu acho que eu vou pagar pra vir trabalhar aqui, porque é muito bom, velho, entendeu? Não sei. E às vezes eu dou uns tiros no, no pé por causa disso, até porque né, quando você fala pro patrão que você, que, ele, que, que você quer pagar pra vir trabalhar, ele já olha assim, hum, vou reduzir mais um budget aqui já já. <risos> Mas a minha vida é essa, velho, então, então quer dizer, vou, vou dar o, uma semana pra você, né? Segundo... Uhum. Eu moro em Cotia, numa, numa cidadezinha que eu moro em São Paulo, é uma cidadezinha 50 quilômetros do centro, mais ou menos, né? Uhum. E quando eu comprei essa casa, eu comprei essa casa lá em finalzinho de 2011. Então eu vinha todo dia de, de Cotia para a da paulista, 50 quilômetros, vinha e voltava, ficava três horas no trânsito tranquilamente indo e voltando. E nem tinha o podcast para ouvir? Pois não tinha nem o podcast para ouvir, né? Mas eu aproveitava. É, escutava muito, muito muito áudio, né, o YouTube áudio-livro né? nossa, quantos áudio-livros eu escutei na Trânsito da Raposo Tavares, uhum. nem sei quando. o último que eu lembro eu, eu, eu ouvi um que eu já tinha lido que o último foi o Maquiavel, eu ouvi, eu li, eu ouvi dessa vez o Príncipe o muito bom, muito uhum. mais leitura completa sabe, enfim, e aí a minha vida era isso, correria, o trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa trabalho, e final de semana, restaurantes e viagens e gastando dinheiro com compras, compras, compras. A diversão era sábado ir no, no shopping gastar dinheiro, sabe qual uhum. é? E aí a vida mudou, a vida de consumo mudou drasticamente, né? porque é muito bom que tenha mudado. Uhum. Puta, é, hoje eu vejo como eu desperdicei, e, né, não preciso ter tantas coisas, e a minha vida é assim vendi um dos carros, agora só temos um carro em casa, minha mulher fica com um carro lá em Cotia, aí chega segunda-feira de manhã às vezes, às vezes segunda-feira é meu dia de folga, mas vamos dizer que terça-feira de manhã ela desce comigo, me deixa em São Paulo aí eu fico em São Paulo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e aí domingo eu volto pra casa tiro domingo e a segunda em geral eu fico em casa, é o meu dia sem internet, é o dia que eu desligo tudo e fico com a família. Uhum. Então, eu venho para São Paulo. Invariavelmente, eu durmo. Eu tenho um lugar para ficar aqui em São Paulo, mas eu durmo pelo menos dois, três dias aqui na GH, da, junto com os meninos da, da CNB, do, do CNB, né? Uhum, do e. É, isso eu tenho muitas críticas, eu ouço muitas críticas sobre isso, me criticam porque essa, esse, acreditam muito que esse meu envolvimento é muito próximo, vivendo essa vida de dormir e acordar com eles faz com que eu perca um pouco da autoridade neles, né, então se preferia que eu viesse, que eu fizesse mais um trabalho galinha, que eu viesse, de, né, de autoridade, chegasse, desse o meu recado e vazasse, uhum. mas eu não acredito, eu pessoalmente acredito que eu consigo manter essa distância quando é necessário, os meninos é, gostam muito de mim e eu estar aqui off, treino, eu percebo muita coisa nas relações deles, entendeu, eu percebo muitos comportamentos que precisam ser ajustados, eu durmo num quarto com mais três uhum. vou dar um exemplo, um comportamento que eu descobri, que eu tirei todos vão pra cama com os seus celulares uhum. deitam na cama acendem o celular e fica com aquela bagulho na cara ali uma hora uhum. aí depois desligam e vão pensar em dormir uhum. pra que que foi pra cama? deixa a porra do celular e vai fazer isso na sua mesa, não sei o que ah, mas aí eu na cama é mais confortável não é ruim, velho, é ruim seu cérebro tá com aquela luz ali tá achando que é dia, velho não é bom, aí você vai desligar e ainda vai ficar com a cabeça milhão. Então, quer vir para a cama? Eu permito se vier fazer uma meditação. Uhum. E aí, qual a conclusão, Eu só descobri isso porque eu dormi na, no, na, na, no, junto com eles. E aí, pedi para tirar, e como eles não aceitam ordens, é óbvio, uhum. é, eles têm que ser convencidos e engajados no processo. Um dia eu falei, galera, não leve mais celular à cama. Dos três que dormem comigo no quarto, quantos você acha que levou?
0: Do dia? No mesmo dia? É, no mesmo dia, que eu no, falei. No
2: primeiro dia que você pediu? É. Os três. Os três levaram. Claro. Uhum. Aí eu deitei na cama. Pô, eu falei, tô
0: ouvindo ah, isso e foi um soco no meu estômago, que eu falei, porra, pra que que eu deito pra ficar
2: mexendo na cama? Eu de podia, eu, de... Aí... <risos> aí eu deitei na cama e não falei nada. Uhum. Aí no dia seguinte, acordei eles todos na mesma hora, e aí eles começaram aí foram jogar, não sei o quê, aí foram treinar, o primeiro treino foi ruim, Acabou o primeiro treino, eu falei, por que vocês acham que o primeiro treino não foi tão bom? Uhum. Ah, eu tô meio mole, não sei o quê. Sabe o que que acontece? Você não dormiu direito. Então, essa é a consequência de você levar o celular pra cama. Uhum. No dia seguinte, nessa mesma noite, quantos levaram pra cama? Os três. Óbvio. <risos> eu não falei nada de novo, porque eles não conseguem ordem. Se eu der ordem, eles vão aceitar. Ou por causa do meu respeito. Uhum. Mas não adianta, eles precisam de uma motivação de dentro, intrínseca. Uhum. Essa, eles não têm medo, velho. Não dá, eu vou te mandar embora. Ele, foda-se, me manda uhum. embora. Não uhum. tá nem aí. <risos> é, tá bom, o que você quer que eu faça? Eu vou pra reserva? Né? Então eu tenho que, você tem que mostrar pra ele. Aí no dia seguinte, a mesma, porra, acordei eles 15 minutos antes. Ah, mas tem 15 minutos, mas eu preciso de vocês 15 minutos. Mas a vida mudou. Uhum. Ah, mas eu quero dormir. Não, levanta a bunda, arruma a cama. Arruma a cama. Vocês né? esqueceram que vocês não estão arrumando mais a cama, né? Então arruma a cama. Aí, né? pô, você fica de babá? Não é, velho. É nessas pequenas coisinhas é, que vai mudar o comportamento geral. E aí eu não falei nada dos celulares. Deixei jogar o primeiro jogo. Quando jogou o primeiro jogo, galera, o que, que aconteceu? Ah, porra, o primeiro jogo é sempre assim. Falei, então pronto, então, a partir de agora nós vamos acordar meia hora antes e ninguém leva o celular pra cama. Beleza? Uhum. Porque se vocês vão dormir uma hora antes. Vamos fazer uma bet? Uhum. Vamos apostar que vocês vão dormir meia hora antes? Ah, vamos, Anco, Vamos. Então tá bom. Então hoje ninguém leva. Ninguém leva. Tá bom. Então Nenhum vamos lá. Levou. Nenhum levou. Cinco minutos, estava todos os três dormindo. Uhum. Aí eu fui lá, fiz um filminho, mostrei para eles a hora e no dia seguinte eles inseriram isso na rotina. Uhum. Quer dizer, eles precisaram ser convencidos de que aquilo era bom. Se eu não estivesse aqui... Eu ia pedir, eles não iam fazer, ia pedir, não iam fazer, ia ficar por isso mesmo. E cadê a autoridade? Sim. Então a autoridade, para esses garotos, ela está muito mais em como você envolve eles, como você traz eles emocionalmente para vocês. Pra você. para Então eu não acredito que eu vá perder a autoridade. E aí eu durmo esses dias aqui, vésperas de jogo eu tendo a ficar aqui, vou para os quando tem jogo, viajo para fora quando eles vão jogar em outros lugares. Então a minha vida hoje está entregue a esses, a esses garotos. E assim. Não consigo ver como trabalho uhum. a, a emoção que tem de você estar tá jogando, os moleques estão jogando uma partida, perde de 1 a 0 e viram o jogo? O esporte é muito bizarro, velho. Uhum. Ele traz uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Pô, eu já implantei projeto, assim, de projeto de ficar dois anos no projeto, e em um dia você implanta, ah, tá, tá tudo bem, você, 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 o que eu senti era alívio. Uhum. Sabe? Acabou. Aqui não, eu sinto excitação. Pô, eu sofro, mano. De uma forma que eu fico, que eu fico falando pra ele: Porra, santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Eu fico enchendo o saco pra você, pra vocês não ficarem nervoso Pode E meu, batime... meu batimento meu batimento cardíaco a 160. Caraca, mas é por quê? Eu não posso fazer mais nada, velho. Mas no é momento, nada. Não... momento que eles entraram ali, no momento que o cara entrou no game, acabou, velho. É ele, é ele. O preparo já foi. Ou ele vai conseguir ou ele não vai conseguir. E aí, quando eu vejo. E aí, vem o que eu tenho que agradecer ao André, que ele me ajuda muito nisso. Ele fala: Berra, calma. É só mais um dia no escritório, velho, pra uhum. gente. É muito legal essa frase que ele fala. E eu, é na... eu botei na minha cabeça o tempo inteiro. Quando eles estiverem jogando, é só mais um dia no escritório. Porque o meu trabalho já fez, uhum. já acabou. Eu não consigo fazer uma mágica. Ah, o cara tá ansioso, entre um mapa e o outro. Disseresse, eu vou lá e fecha os olhos agora. Tum! Você está calmo. Uf, isso não existe, velho. Ele tem que estar preparado por treino, 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 para quando chegar ali naquela hora, se expor àquele ambiente várias vezes a, 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 ambiente de finais, toda hora, pra, e de jogar em público. E aí aquilo é vai criando a casca, ele tem que se expor para aquilo. Não adianta querer dar um passo maior do que, do que a, o caminho. E, e aí é o que é o grande lance. O que vale é o processo. Uhum. O que vale é a experiência de viver aquilo. Não é a vitória e a derrota, nem alta performance, ela é consequência. Porque o outro lá também é bom, né? Vocês vão perder mais do que vão ganhar. Uhum. Porque se você jogar 20 finais, você vai ganhar 4, 5, 6. Se você for bom pra cacilda, mas você vai perder 14, velho.
0: Uhum.
2: Você tem que ser capaz de entender isso, uhum. né? Bernardo, há um custo pessoal que eu
0: imagino que não deve ser barato na sua vida, porque, porque passar cinco dias fora de casa na semana é realidade de um monte de gente, é, inclusive da minha, quando eu estou fora em obra de engenharia, mas é mas um custo que é pesado e, e, além de tudo, ainda tendo que dar o um exemplo.
2: Cara, de verdade, Calil, assim, tudo bem que esse custo não fica pesado, graças à esposa que eu tenho, uhum. né? que é uma, puta, uma mulher maravilhosa que me apoiou Toda essa... todo e cada... Cada momento... Eu até me emociono aqui um pouco. O meu olhinho já encheu d'água. né Porque a cada momento de fraqueza que eu tive... Quem me deu o um chute na bunda... Primeiro chute na bunda foi ela. Uhum. Né? E ela dizia... B, tô com você. velho Qual é o pior que pode acontecer? A gente morando num casebre, eu, você e os cachorros. Pronto. Uhum. Vai dar tudo bem. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Acredita. Acredita. Eu confio. Eu confio em você. Eu confio em você. Então, esse... Preço, eu juro para você, eu não sinto esse custo pessoal. Essa, né? Não tem, velho. Não tem. Tem um custo de, de medo, de temor temor do futuro. Mas isso tem não porque é o que eu tô fazendo, é por conta de uma mudança de radical de carreira no momento que eu tava num lugar que eu era muito seguro, que eu já era o mestre daquilo ali, para olhar para alguém e falar, pô, esse cara é muito melhor do que eu, né? Eram poucos, tinha e eu, óbvio, eu me observava esses muito melhor do que eu e ia aprender com eles, o que, é que esse cara faz de melhor do que eu, mas naquele mundo ali eu tava mais confortável. Então o que tem sim é um temor de futuro. Futuro daqui, ó, sei lá, quatro anos. Como que é que eu... Que vai estar a minha vida daqui a cinco anos? Uhum. Eu não tenho nem, eu não consigo visualizar. E quando eu estava lá no mundo corporativo, se eu falasse, como é que vai estar a minha vida daqui a cinco anos? Eu já tinha um plano, onde eu queria estar, quanto eu ia estar ganhando, o que, é que eu ia estar fazendo. E onde eu estou ainda não dá para fazer isso. Uhum. Né? Eu, eu diria que ano passado foi o ano de dar cara. Uhum. a cara, fora que foi, foi quando eu fui para o mundo de verdade, me falei, eu estou fazendo isso. Né? Dois, 2017, de, 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 do, de, do meio de 2017 para cá, e esse é o ano da consolidação. Eu falo assim: é aquele ano do, do jogador do poker. Deu bom ou deu ruim? Uhum, perfeito. Né? Né? E, e assim, eu não posso ficar achando que isso é um preço pessoal. O preço pessoal, preço pessoal era que quando eu acordava segunda-feira de manhã e falava assim, ah, né, tem que ir para aquele trabalho. Hoje eu acordo, minha mulher fala assim, que hora que a gente vai terça-feira? porra aí não dá para ir segunda de tarde? Porque eu já durmo lá, e aí eu já dou uma palestra, eu tenho o podcast com o Calil, será que já não dá para ir na frente, não sei o quê? Entendeu? Porque, e ela me apoiando, não reclamando da minha ausência, me apoiando, Pô, acabou, não tenho o que reclamar. Uhum. Tem que só ir para frente, me dedicar, estudar muito e continuar dando o meu melhor. Porque a única coisa que eu posso... Eu não sei se eu sou bom ou se eu é sou ruim no que eu faço. Mas a única coisa que eu posso garantir para você... Toda vez que eu tenho um cara que está na minha frente querendo melhorar de vida, seja um atleta ou seja um cara do mundo corporativo que quer dar uma guinada na carreira, que vê a minha mudança, muita gente vê a minha mudança de carreira e quer me buscar para saber como foi o meu plano, como é que eu fiz isso, coisa e tal. Mas toda vez que eu estou sentado na frente dele ou aqui fazendo um podcast com você, eu estou onde eu devia estar. Eu estou no melhor lugar do mundo. Eu estou feliz no aqui e agora, fazendo a minha felicidade dia após dia, um dia frustrante, um dia dando certo, um dia eu tô menos potente e aí eu vou buscar minha potência no, no amor pelo que eu faço, eu só olhar a cara de um desses meninos e falar, olha só, você tem responsabilidade no que esse cara vai ser daqui a cinco anos, como ser humano, uhum. não só como atleta, mas como ser humano, aí acabou. Não tem mais corpo mole, velho. Não tem mais... É, não, cara, não tem, não tem. Não tem. A minha vida se confunde totalmente com o meu trabalho e eu sou feliz por isso.
0: Bernardo, cara, que do caralho, muito obrigado, que duas horas, mais duas horas preciosas por demanda popular total. <risos> tomara, tomara que a
2: demanda popular continue gostando.
0: Tomara, cara, e espaço tem, assunto tem, certamente nós vamos trombar a vida e, e no PokerCast você vai voltar, vamos falar mais que prazer, cara, que satisfação te conhecer e, e, e obrigado por ter voltado para pro PokerCast e, e, cara, que sensacional. Muito obrigado.
2: Eu, eu, eu que agradeço mais uma vez, como eu disse para você, eu tô muito feliz de estar aqui, essa é felicidade. E é isso, quem quiser trocar alguma ideia, é só me preocupar procurar nas redes sociais aí, eu tô sempre respondendo na medida que eu consigo mas porra, mas só não vem me eu recebo muita mensagem assim ah, dá para você me dar um computador dá para você me dar um um, um baino, um millions, não sei o que eu falei, gente, olha só, eu sou de um lado não sou o empresário desse mundo não, não eu sou...
0: o Elcio Santos inclusive
2: <risos> mas se eu puder ajudar com, com uma palavra de apoio, com uma, uma indicação de um livro, uma indicação de alguma coisa, pode mandar mensagem e eu vou responder sempre que possível
0: Bernardo, muito obrigado obrigado pelo carinho Sim. com o PokerCast obrigado pela franqueza total e certamente nos falamos de novo
2: Valeu, estou à sua disposição um abraço para todos os ouvintes aí e foco aí hein, galera olhe para você mesmo, é o último recado olhe para você, seja sincero com você autoanálise, procure um psicólogo. Se já fez, já fez terapia há muitos anos, procure um mentor de carreira, procure um, um coach. De, né? Cuidado com os profissionais que você procura, porque tem de tudo aí. Beleza? De bons e de ruins. Em todas as áreas. Tamo junto. Um forte abraço, um beijo do para pra todo mundo e a gente se vê. Beijão.
0: Lanza, cara, é sensacional, né, velho? A entrevista com o Bernardo, como eu disse, é um cara que teve mais exposição do que todo mundo no programa, mas um cara que deu mais repercussão do que todo mundo no programa. A galera ficou maluca com a entrevista dele, foi sensacional. Nós estamos tentando botar mais uma livezinha aí de umas duas horas do Bernardo, porque a gente sabe que não tem ninguém cansado de tanto assunto que a gente falou e de tanto assunto que a gente tem para falar ainda... Nessa segunda parte, vocês viram que ele não fugiu de polêmica nenhuma. Nós falamos todas as barbaridades possíveis e imagináveis. e Enfim, é, muito obrigado, Bernardo. Legal pra caramba. E vamos contar com o Uncle aqui no PokerCast de novo. Exatamente, senhor. Sensacional mesmo. Professor Marcelo Lanza, bets Esportivos. Final de semana, estamos bonito aí
1: nos bets ou não? Não, não estamos não. Final de semana de finais de campeonato é sempre muito perigoso, porque nós temos muito clássico final de semana de Atlético-Cruzeiro, Grêmio e Inter, São Paulo e Corinthians. Eu, eu particularmente, sou uma pessoa que sempre tendo a fugir de apostas com o Clássico, porque é a hora que o time que está pior dá uma equiparada, que quer ganhar para cima do favorito e essas odds normalmente não são ajustadas. E fora que na Europa nós estamos com muito final de campeonato, começamos a rodar para final de campeonato, mas se fosse para escolher no final de semana, coisa que eu não fiz esse final de semana... É, ainda os europeus, e se eu não me engano, quase todos os favoritos seguraram. Eu acho que, mais fora isso, eu acho que no Brasil tem que esperar um tiquinho. Começando o Brasileirão agora, né? O brasileirão quase chegando. A turma aí que já está preparando, engatada nos cartolas da vida. Bacana
0: demais Lanza, é, a gente vai passando ali para aquelas twitadas cara, eu começo com a twitada Fantástica do Vitão, é, nosso colega De trabalho aqui no, no grupo Super Poker Que twitou o seguinte O ano é 2005, o local é a boate Love Story, Love a Story. casa de todas As casas, quem nunca Na entrada o segurança é de Murphy, me vê Sem lembrar meu nome, constatando a vasta Cabeleira que ostento, ele me diz Magrão, libera o Jesus com fermento Aí <risos> Que fenômeno, hein Ainda tivemos uma toitada do Papa Doyle Bronson é, Voltei do oftalmologista Eu vou ter que tirar uma catarata E substituir com uma lente Eu deveria considerar isso como minha 12 segunda cirurgia Ou isso é simples pra caramba Então o Papa Doyle aí tá, tá toda hora, né, cara? Toda hora no médico O Poker Laws, cara, fez uma, um, um tweet engraçado pra caramba Que ele fez uma analogia entre PokerStars Ator, ator, barra atriz, estrelas do pornô E jogadores Profissionais. O jogador de pôquer com o ator pornô vende partes dele. O jogador de pôquer com o, o jogador profissional de jogos, é, a mãe gostaria que ele tivesse um trabalho de verdade. O jogador de joguinho com o ator pornô, é, tem o pico da carreira aos 21 anos de idade E os três têm em comum O seguinte, os três estão pensando em entrar no ramo de streaming <risos> <risos> Sensacional, acho que conseguimos explicar aqui uh, Chris Moneymaker deu uma tweetada que me lembrou muito ah, os nossos programas de final de ano ele falou o seguinte, não comam peixe comprados numa, numa loja de conveniência, isso pode resultar na sua morte, <risos> a gente sabe bem quando a gente comeu o polvo que poderia estar estragado e como disse o Brunão, a gente morreria nos braços do polvo nossa,
1: <risos> essa piada foi ruim uma vez ele voltou, com ela. cara,
0: essa piada não foi ruim essa piada foi simplesmente ela deu a volta, ela né? deu a volta. essa piada é simplesmente maravilhosa, professor Marcelo Lanza o Las Vegas Louco ali postou que o Cassino Rio, onde a WSOP acontece, está no processo de ser vendido e logo vai ser demolido. O Joe Ingram postou o seguinte, glória aos deuses dos cassinos. <risos> O Renko Rimka escreveu o seguinte, gigante se for verdade, e o Norman Chad disse que se o Rio for demolido, a WSOP vai acontecer nos 237 Starbucks de Las Vegas, <risos> com cada entrante ganhando um café americano gratuito, e a WSOP tuitou em seu Twitter oficial, vai ser lá. É, o David Baker tinha perguntado Tem chance dele não ser no Rio? A WSOP respondeu Vai ser lá 100% certo Exceto se a mãe natureza agir é, e etc, ou seja, se não tiver furacão ou coisa parecida, vai ser
1: lá se, se ele tiver de pé, será lá
0: uhum. e Lanzinha, pra gente que anda falando tanto de esportes bet, cara, o meu, meu escritor, um dos meus dois escritores favoritos, o Ed Miller, o outro é o David Sklansky, escreveu o seguinte pré-anúncio, escrevi um livro de apostas esportivas com o David O'Metal e então, mais novidades chegando logo, então vamos ter livro de aposta esportiva tá na hora de eu começar a estudar essa parada, hein Lanzinha
1: one time, né patrão,
0: aí sim, one time Exatamente Lanza, vamos para aquela parte final, cara Recebemos e-mail
1: Recebemos e-mail É oficial <risos> Recebemos e-mail É oficial, exatamente Cara,
0: o André Lopes perguntou o seguinte Só ouvinte assíduo do... do... PokerCast. Queria saber por que vocês não dão mais notícias sobre o Campeonato Mineiro de Pôquer ou sobre eventos especiais que aconteçam no Sierra ou no Espetinho. Podiam até mesmo convidar os nomes mais recorrentes do cenário de pôquer de Belo Horizonte, Roberto Firmino, é, que vem sendo o melhor jogador das etapas, João Lara, Diego Lopes, Victor Mendes, enfim, ele citou um monte de nomes aqui, um monte de gente. Poderia divulgar também os torneios que acontecem em Belo Horizonte. Eu acredito que boa parte dos ouvintes sejam mineiros. Seria legal divulgar os torneios do PokerCast, é, divulgar algumas promoções e até mesmo sortear bains Fica a minha dúvida e sugestão, aguarda a resposta.
1: Valeu, esse foi o e-mail, Lanza, do André Lopes. André, então, você imagina se a gente fosse divulgar o Mineiro, o CPH, o, o CCTH, o Nordeste, o Belém, o Ma Manaus, o Gaúcho... Eu sei que nós estamos aqui em BH, que nós somos daqui de BH. O aqui, sotaque né? no mente, Júlio. <risos> o sotaque no mente, mas o Pokercast, ele é um programa, ele é um programa de, de, de nível nacional. Se a gente. A gente tem, de vez em quando, a gente dá uma cutucadinha. Basicamente, quando a gente joga, a gente sempre vai falar mais dos torneios que acontecem em Minas, porque são os torneios que a gente joga. Mas se a gente for citar todo mundo e regionalizar a esse ponto, ele complica. Então Exatamente. é bem. É, é é muito difícil, a gente vai ficar aqui o final de semana inteiro anunciando torneio regional, dando resultado, né? por esse motivo que a gente não, não anuncia os torneios diários, os torneios regionais, então não é por mal não, mas todos que a gente joga, você vê que o, Galil, o Calil toda hora tá jogando o espetinho, o que é, ele tá falando eu vou jogar o Mineiro, eu tô falando, a Gabi jogou o Minas Vip, a gente fala, então é... o que a gente tem que jogar mais? Não é, não, é exatamente isso, cara a minha resposta foi,
0: o que eu pensei na hora que eu li o e-mail, que eu, que eu te encaminhei, foi exatamente isso falei, cara, é, é, a gente trabalha com os torneios de relevância nacional mesmo assim a gente fala pra caramba aqui de Minas Gerais né? Exato. Vou citar o Gui Oliver lá do, do bairro Grajaú, não sei se ele é parente do nosso Editor Vini Oliver, é, lá do Bar na zona sul de São Paulo, que nos mandou um monte de elogio. E Lanza, o Guilherme Rimbano, cara, jogador do samba, tá lá no, no grupo do Pokercast, velho, arrumou uma tríplice coroa essa semana, cravou três torneios gigantes.
1: Só uma coisa a dizer a respeito dele, né, velho? Que homem. Que homem, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Bom, grátis. Bem puxado, patrão. Mas tá lá no grupo, né, patrão? Você é, sabe. Exatamente. É
0: Não, e, e já tava no grupo sem citação. Você imagina agora que ele foi citado. O que, que esse homem vai arrumar, né, a velho? A até que o Bernardão voltou a jogar baralho. Exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Uh, um abraço pro Macaneiro também, que nos instagramou. A gente agradece a todo mundo. E vamos finalizando o programãozinho. Vamos vamos pra finalização. Exatamente. Superpoker.com onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer super Poker está. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, você tem transmissões ao vivo, torneios é, ao redor do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, obviamente, o PokerCast. Flop.com. Cara, Pitão postou essa semana assistindo pelo YouTube até hoje. Claro, mas ele faz por querer. estamos né? chegando no Natal de 2019 agora, em não, mas, março? Já, mas
1: você já falou que o errado é não ouvir problema. <risos> Exatamente, tudo bem
0: Revista flop.com.br Revista de pôquer Com mais de uma década contando o, é, as grandes histórias do pôquer Mibilisca.com Cobertura de torneios pelo Brasil E vamos para a nossa
1: dica cultural Marcelo Lanza Cara, eu, eu essa semana eu não, eu não consegui ver nada novo A minha dica cultural da semana que vem já está pronta mas dessa semana, então, nós vamos de sertanejão, rapaz. Aí sim, aí sim. <risos> nós tivemos agora em Taguatininga, interior de São Paulo. Chegamos agora, direto para gravar. É, na Expoagro, na festa do meu amigo Fernando. Fernando que faz a festa, a festa é dele. Nós tivemos lá que montou um camarote top a turma do baralho que tava lá. Os amigos Vasco e companhia. E, cara. Fomos no show do Gustavo Lima, que Pelé. Como já diria, Pitão e BDM, Gustavinho é muito forte no show. Tudo bem, para quem não concorda
0: com essa dica, em breve entrevista com o Sérgio Prado. Eu ia gravar hoje até, cara, mas hoje foi tão complicado meu dia que eu acabei não, não ligando para ele e ia tentar pegar ele ali livre para ver se ele animava a fazer. Cara, minha dica, minhas dicas culturais são o seguinte. É, na segunda parte, essa é a terceira do, do é. Bernardo. Na segunda parte eu citei a Camille Paglia, é, que escreveu um livro fantástico chamado Imagens Cintilantes, que ela faz análise de artes. Então ela vai analisar de arquitetura de igreja até o rio de larva do, do Star Wars, é, que ela considera uma arte Moderníssima E esse livro é fantástico O começo dele é um pouco mais engasgado Pra mim, pelo menos, que gosto menos de arte antiga E mais de arte nova Aí no final ele vai lá pra Andy Warhol Vai pra Jackson Pollock e tal Picasso, ele fica mais, mais macio pra eu ler Fica então essa dica Porque foi citado E como eu citei também, o Platão o Quem Somos Nós tá com uma, um monte de podcast Sobre pensadores Esse episódio do Platão é especial Mas tem um monte de episódios fantásticos, cara é, Então fica aí essa dica de podcasts.
1: Falando em dica de podcasts, eu vou lembrar que você deu uma dica de podcast para a Gabi e que nós ouvimos o podcast que você deu a dica nós gostamos muito. É o Quem Somos Nós Mesmo. É
0: esse? É, é, desse podcast é um episódio bem, bem, bem para trás, um eu não lembro qualquer.
1: que é. Um é. sensacional, vale super a pena, depois a gente deixa, eu vou, eu vou soltar ele, nós, você mandou para a Gabi, nós também ouvimos ele. Você tá vendo que eu tô, eu tô muito ouvinte de podcast Que, que homem, é, que peito seu, velho <risos> Não, mas bom, eu tô ouvindo Não,
0: podcast Como me também. fez raiva essa semana, Marcelo Lanza um Que me falou,
1: que eu falei, velho,
0: ouve o podcast Que eu tô precisando de uma dica sua, ele falou, ah, então vou ter que parar De ouvir Nerdcast <risos> eu digo de
1: passagem, o Nerdcast, o Nerdcast o Período de empreendedorismo da semana passada Tá muito bom
0: Cara, eu queria socar pelo telefone Eu queria enfiar minha mão no telefone e te socar pelo telefone Ai,
1: Vamos, monstro <risos> Mídias sociais, Marcelo Lanza <risos> Arroba Lanza Maia e arroba Gui Calil, senhor
0: Exatamente, nos indique, nos dê 5 estrelas Avise para seus amigos, transacione suas fichas pelo Fichas Net Avise que você está fazendo isso Aliás, essa semana a galera está toda indo lá no Fichas Net Avisando que está que comprando e vendendo fichas através deles Por causa do PokerCast E a edição é
1: do fantástico Vini Oliver Sensacional, senhores, muito obrigado E até a próxima semana Vamos que vamos Taguatinga em Taguatinga. <risos> desculpa aí, Vinão.
0: <risos> Agora a gente brinca 100 dólares online, digita ai. Desculpa aí, Vinão. É... o cara, ele fez o Desculpa, voltando aqui pro começo, tô no não, não, Vinão.
2: Desculpa, velho.
1: Atlético Cruz, foda né? velho. É Final
0: do campeonato ver. a gente gravando o programa é o único horário que a gente tem, Vinão. <risos>